0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 58. Folge. Autoritär und national wurde lange Zeit die Erziehung im Nachkriegsdeutschland beschrieben. Dann kam der Konsum und die Amerikanisierung, Elvis, die Beatles und die Jeans. Darüber hinaus wurde der Wandel der Erziehung wenig betrachtet. Sonja Levson hat sich genau dafür interessiert und dazu geforscht, wie sich Erziehung in Westdeutschland und Frankreich wandelte. Hallo Sonja.
1: Hallo Philipp.
0: Sonja, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich, äh, mein Name ist Sonja Lebsen. Ich bin Historikerin an der Universität Freiburg und ähm, forsche zur europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in letzter Zeit mit einem Schwerpunkt im 20. Jahrhundert und interessiere mich dabei vor allen Dingen für europäisch vergleichende und transnationale Perspektiven, und dabei auch in den letzten Jahren immer sehr stark dafür, wie sich aus einer solchen europäischen, wie sich aus vergleichenden Perspektiven auch die deutsche Geschichte neu denken und interpretieren. lässt.
0: Sehr spannend auf jeden Fall der Ansatz. Aber wie bist du jetzt auf das Thema, auf das Projekt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, auf das Thema bin ich tatsächlich gar nicht vom Thema her gekommen, sondern aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe vorher zum frühen 20. Jahrhundert gearbeitet oder so zur, zur Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert und wollte einfach gerne deinem Projekt ähm, stärker in die jüngste Vergangenheit, in die Zeitgeschichte gehen. und hatte aber auch vorher schon vergleichend gearbeitet, damals in einer deutsch-britischen Perspektive und war einfach ähm, begeistert, überzeugt von dieser vergleichenden Herangehensweise, die eben durch das verfremdende Potenzial, durch diesen verfremdenden Blick, der der Blick auch auf zwei Historiografien immer mit sich bringt, ähm, neue Perspektiven eigentlich auf beide Seiten eine Geschichte eröffnet und kam also eigentlich mit der Idee, dass ich gerne etwas zur, zur jüngeren Zeitgeschichte machen würde, ähm, was aus vergleichend europäischer Perspektive interessant sein könnte und habe da einfach lange gelesen zur Geschichte der Bundesrepublik nach 1945, ganz verschiedene Dinge, viele zeitgenössische Texte und bin da immer wieder auf so ganz intensive zeitgenössische Überlegungen gestoßen, in denen sich Autoren mit Autorität auseinandergesetzt haben. Autorität war offensichtlich etwas, was sie beschäftigt hat, teilweise ganz obsessiv beschäftigt hat. Das war das, der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mir auch immer wieder unterkam, sozusagen, war ein intensives Nachdenken über Gewalt nach dem Kriegsende. Und aus diesen Überlegungen über Autorität und Gewalt, und dass das irgendwie in der Bundesrepublik ein Spiel spezifisch ist, ein Thema war, was, was die Zeitgenossen sehr beschäftigt hat, ähm, bin ich tatsächlich auf Erziehung gekommen, die nämlich sowohl mit Autorität auch, als auch mit Gewalt viel zu tun hat. Hm. Und der deutsch-französische Vergleich kam so ein bisschen daher, dass ich zunächst einfach nochmal eine ganz andere Perspektive wählen wollte als vorher und dann eben auch, ähm, auch aus so einer Lektüre von zeitgenössischen Texten fand, irgendwie Zunächst am Anfang so intuitives Gespür, werden da diese Dinge ganz anders verhandelt. Und dann die Frage, was könnte man daraus machen?
0: Hm, 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 hm. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, weil zu Frankreich in der Nachkriegszeit habe ich jetzt auch nicht so viel Wissen. Ähm, wollen wir vielleicht einfach zum Anfang mal ja, die, 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 den Ausgangspunkt deiner Studie beschreiben in den beiden Ländern. Also wie, wie, wie ist der Ausgangspunkt deiner, deiner Studie jetzt für Frankreich und für Westdeutschland am Anfang deines Buches?
1: Ja, der Ausgangspunkt ist das Kriegsende und oder teilweise geht es auch, beginnt es schon während der Kriegszeit. und Tatsächlich ist es so, dass noch während des Krieges und dann nach Kriegsende in allen europäischen Gesellschaften, in allen Gesellschaften, die am Krieg beteiligt sind und auch in den USA ganz intensiv über Erziehung nachgedacht wird. Man versucht also aus dieser, aus dieser tiefen Krise, die der Zweite Weltkrieg überall erfahren wird, ähm, nachzudenken, ähm, welchen Beitrag könnten Erziehung und, und Bildung in der Zukunft leisten, um eine irgendwie bessere ähm, Zukunft zu bauen. Das sind ganz unterschiedliche Verbind ähm, Überlegungen, die sich damit verbinden. Ähm, es geht in Richtung einer demokratischeren, friedlicheren Zukunft, teilweise aber auch in Richtung, wie Erziehung eine neue nationale Größe hervorbringen könne. Das sind auch ähm, Überlegungen, die es in Frankreich gibt. Aber jedenfalls ist dieses Kriegsende ein Zeitpunkt, in dem intensiv über Erziehung nachgedacht wird. Etwas, was in den so allgemeinen Studien zu 1945 und den Folgejahren eigentlich bisher einen relativ geringen Stellenwert hat, aber was die Zeit noch ganz intensiv ähm, beschäftigt. Das ist so der, der, der zeitliche Ausgangspunkt. Und dann die Frage, ja, was passiert eigentlich in diesem Nachdenken über Erziehung?
0: Da würde ich mich glaube ich, fast auch anschließen, nämlich ich dachte nämlich, also man, man denkt ja so allgemein ja man beide Länder wären erstmal mit dem Wiederaufbau beschäftigt und dann mehr oder weniger ausschließlich damit. Ähm, aber wie du ja gerade schon angedeutet hast, ähm, ist das nicht so. Was waren denn dann gerade ja vor dem Hintergrund des, des, des Kriegsendes, äh, der, der der Kriegsniederlage in Deutschland jetzt vor allem. Was waren denn da so Gedanken, einfach wie man mit, mit, mit Erziehung umgeht? Also gerade vor dem Hintergrund des NS?
1: Ja, in, in Deutschland ähm, nach 1945 wird diese öffentliche Debatte ganz stark von den Besatzungsmächten zunächst geführt und auch geprägt, die sich Gedanken über die Reeducation machen. Das kennt man ja als Begriff und das sind ähm, Gedanken, die auch sehr viel ganz konkret mit Erziehung in der Schule und sogar auch in den Familien ähm, zu tun haben. Und die Alliierten und insbesondere die Amerikaner und Briten ähm, kommen nach Deutschland mit der Diagnose, dass es in Deutschland problematische, autoritäre Traditionen gäbe. dass ein, ein Erziehungswesen, was sehr viel Wert auf Unterordnung und Gehorsam gelegt habe, deren, dessen Wurzeln so in einer preußischen Tradition ausgemacht werden, dass dieses Erziehungswesen Deutschland ähm, nicht zuletzt in den Nationalsozialismus geführt habe. Und das, um eine Demokratie aufzubauen, ist also eine ganz neuen. Erziehung ähm, bedürfe, die gerade mit diesen autoritären Traditionen, die man wahrnimmt, ähm, bricht. Aber ganz spannend ist nochmal kurz zu Frankreich, dass in Frankreich sogar schon während der Besatzungszeit, also während der deutschen Besatzung, im Untergrund sich Resistanzgruppen auch Gedanken darüber machen, wie soll die Erziehung, die Bildung der Zukunft aussehen. Also teilweise unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen werden trotzdem schon Programme für die Zukunft geschrieben das zeigt, ähm, wie sehr dieses Thema auch die Zeitgenossen umtreibt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und was ist dann in Frankreich oder was sind in Frankreich den Untergrundgruppen, die so Ideen, was man, wie man Erziehung wandeln kann?
1: Ja, in Frankreich setzt sich vor allen Dingen eine Deutung durch ähm, diese Resistanzgruppen, die eigentlich sehr unterschiedliche politische, sehr unterschiedlichen politischen Richtungen auch angehören. Ähm, treffen sich in einer Diagnose, dass sie sagen, ähm, Frankreich braucht eine neue, neue Elitenrekrutierung, weil so die zeitgenössische Wahrnehmung, ähm, die Niederlage Frankreichs, der Untergang der Dritten Republik ähm, etwas auch mit einer sozusagen einer problematischen Elitenrekrutierung in Frankreich zu tun gehabt habe, ähm, in der man den die Niederlage und ähm, den Untergang der Dritten Republik auch zu, zu auszumachen, mein, zu verorten. Mein. Das ist ganz interessant, dass da sozusagen eher relativ wenig über, über militärische ähm, Niederlage oder Ähnliches gesprochen wird. Also die Idee ist, wir brauchen ein, ein neues, einen Wandel des Bildungssystems, um neue, ähm, bessere, ähm, teilweise auch so die Idee, patriotischere ähm, Eliten ähm, zu haben. Aber es wird auch debattiert über ein, zum Beispiel eine neue politische Bildung, ähm, dass ähm, Schüler etwa mehr sich mit den Problemen der Gegenwart auseinandersetzen. Das allerdings ähm, kommt in der Bundesrepublik dann noch sehr viel, sehr viel stärker zum Ausdruck.
0: Was ich irgendwie total spannend finde, dass, dass, dass da so viel Druck hinter ist, gerade von von, von unten nach oben das dann sozusagen zu werden. also in der Richtung, dass, dass, dass man jetzt nicht sagt, es gibt halt eine Re-Education von oben, so eine Richtung alle erwachsenen Menschen sozusagen, die gibt es ja irgendwie auch, aber dass so viel halt aus der, aus der Erziehung und Bildung irgendwie gedacht wird, finde ich sehr, sehr interessant. Hast du eine Idee, woher das irgendwie kommt? Weil zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, verwundert mich das so ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube ähm, generell so nationsübergreifend in ganz Europa und, und auch in den USA ist das mittlere 20. Jahrhundert eine Zeit, in der große Erwartungen in Erziehung und Bildung gesetzt werden. Das ist ähm, eine eine Bewegung, eine Erwartungshaltung, die sich während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebaut hat, aber die vielleicht auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts so ein einen ersten Höhepunkt hat. Und dann ist es aber durchaus häufig so, dass auch in nationalen Krisen, also in Einschnitten, in der Geschichte, auch über einen Wandel von, von Erziehung und Bildung nachgedacht wird. Das ist jetzt nicht nur nach 1945 so. Und in Deutschland kommt ein ganz verschiedenes zusammen. Es kommt dem zusammen, ähm, dass die gerade in, der, in den amerikanischen Sozialwissenschaften ist eben nicht so eine Deutung durchsetzt, dass ähm, der individuelle Charakter, also dieser vermeintlich autoritäre Deutsche, ähm, auch geändert, ähm, geformt, umgeformt werden müsse, um eine demokratische deutsche ähm, Bevölkerung ähm, hervorzubringen, erziehen zu können. Und ähm, dieses, dieses amerikanische Deutungsmuster trifft auf, auch auf deutsche überzeugte Demokraten mit bei den Kultusministerien, aber auch auf Schüler und Lehrer, die darin auch eine Chance sehen, ähm, ein, ein, ja, einen Wandel ähm, der auch aus ihrer Sicht unbefriedigend ähm, hierarchischen ähm, Schulkultur hervorzubringen. Also es konzentriert sich sehr viel in diesen Debatten zunächst auf die Schule. Es geht schon auch immer um familiäre Erziehung, drückt aber erstmal in den Hintergrund, weil Schule natürlich auch etwas ist, was auf das Politik an sehr viel direkteren Zugriffsmöglichkeiten hat. Und es richten sich da ganz konkrete Hoffnungen zunächst auf die deutschen Schulen, ähm, Demokraten hervorzubringen und, ähm, Demokraten hervorbringen, dass es dann so die amerikanisch-britische Interpretation dazu gilt, dass die Schüler zu Partizipation zu bringen, zum Mitnehmen, zum Mitreden, zum Diskutieren, ihnen ähm, in, ähm, die kritische Meinungsbildung nahezubringen. Das sind Punkte, die ganz zentral gemacht werden und die dann wirklich erstaunlich umfassende Konsequenzen auch für die deutsche Schulkultur haben.
0: Hm. Wie sehen die Konsequenzen für die deutsche Schulkultur aus?
1: Ja, zum Beispiel ähm, setzen sich die Amerikaner ganz stark 1945, 46, 1947 für die Gründung von Schülerzeitungen in deutschen Schulen ein. Ähm, teilweise unterstützen sie Initiativen von Schülern, teilweise aber regen sie diese Gründung auch selbst an. Und das geht wirklich bis ins Detail. Sie stellen ihnen äh, Matrizen zur Vervielfältigung also zur Verfügung. Sie stellen ihnen Finanzen zur Verfügung. Sie stellen ihnen ihre eigenen Räume teilweise in der Besatzungsverwaltung zur Verfügung und sagen, Schülerzeitungen sind ein Ort, an dem Schüler ihre eigene Meinung bilden können, in dem sie lernen können, kritisch zu argumentieren, sich auch kritisch mit Autoritäten auseinanderzusetzen. Und das ähm, wird eben ganz stark zunächst von den Besatzungsmächten, später aber auch von den deutschen Länder- und Bildungsministerien unterstützt und ähm, trifft auf sehr viele Schüler, die ähm, sich engagieren in diesem Bereich. Und tatsächlich bildet sich in den 50er und 60er Jahren dann eine im europäischen Kontext fast einmalig breite und politische Schülerzeitungslandschaft in äh, Westdeutschland heraus, ähm, die dann noch vielfältige Förderung erhält. Ähm, im Sinne von Workshops, Kursen Finanzen. Mhm. und Finanzen. Ähm, und tatsächlich, ähm, also in den 60er Jahren haben wir immer mehr als 1000 Schülerzeitungen mit einer Gesamtauflage von über einer Million Exemplaren, ähm, ein, ein sozusagen wirklich ein, etwas Neues in die, in die Schulkultur reinbringt. Und das ist nur ein, ein Beispiel von
0: vielen. Mhm, mh, mh. Ja, das klingt auf jeden Fall total interessant. Und gerade so eine Auflage von einer Million ist schon, ist schon ganz schön viel. Also das finde ich schon relativ interessant. Ähm, Inwieweit kann man den, also inwieweit kann man dann überhaupt das messen? Also, ich finde das immer noch ganz interessant, so, so, dass man, dass man mit dieser Idee des, ja, irgendwie dieses Gehorsams, des Autoritären, dieser Unteratanengesinnung, ähm, Deutschland liest. Ähm, und dass ja auch irgendwie so einfach so eine Idee hat von, na ja die sind dann halt irgendwie indoktriniert worden und dann haben die das alle irgendwie gemacht, was man von ihnen wollte. Ähm, und jetzt, wenn man sozusagen ja die 180-Grad-Wende und alle Leute sollen irgendwie reflektiert und ähm, diskutierend irgendwie sein, ähm, kann man irgendwie im weiteren Verlauf dann sehen, dass da nochmal irgendwie nachjustiert wird oder wird sich das irgendwie sich selber belassen oder wie wandelt sich das dann ganze das Ganze dann?
1: Nun, das ist natürlich ein Prozess, der irgendwie eine gewisse ähm, Eigendynamik bekommt. Das mhm. geht zunächst in der Besatzungszeit, die ja, also die wirklich intensive, die Zeit, in der die Besatzungsmächte, und das sind meistens wirklich ganz intensiv die Amerikaner und ein bisschen die Briten, mit eigenen Impulsen einwirken, sind nur wenige Jahre. Und danach geht das eher in die ähm, in die Trägerschaft oder der deutschen Länder, der Kultusministerien über, bei denen die Frage ist, wie sie diese Prozesse unterstützen oder bremsen und auch mit Blick auf die Schulen selbst. Und da gibt es auch viel Widerstände. Es gibt auch ähm, in den Schulen zum Beispiel eine intensive Kultur der Zensur von Schülerzeitungen noch. Und es gibt auch unter den Kultusministern und Politikern viele, die sagen, ja, es darf schon eine Schülerzeitung geben, aber sie soll bitte ähm, keine aktuellen Fragen behandeln, sondern nur so ganz allgemeine Themen. Ähm, aber dieses, dieses, diese diese, breite, flächendeckende Pressekultur, die da unter den Schülern entsteht, entwickelt eine Eigendynamik, sie entwickeln auch eigene ähm, bundesweite Verletzungsorgane, ähm, eigene Zeitschriften, in denen sich Redakteure selbst austauschen und es gibt weiterhin diese Bildungshäuser, die auch von den Amerikanern mitgegründet werden, in denen über Pressefreiheit und vieles gesprochen wurde, dass Schüler da auch dann zu eigen, eigenständigen Akteuren werden, die diese Debatte auch mitprägen. Mit das gilt sowohl in den Schülerzeitungen als zum Beispiel auch in der Schülermitverwaltung. Und das ist ein interessanter Unterschied zu Frankreich, wo es durchaus auch nach 45 erste Versuche gibt, Schüler etwas mehr Eigengestaltungsmöglichkeiten, Mitsprachemöglichkeiten im Schulsystem zu geben. Aber diese ersten Versuche scheitern fast vollkommen. Und in den ganzen 50er- und frühen 60er-Jahren haben Schüler in der französischen Öffentlichkeit fast keine Stimme. Während so Diskussionen über, wie soll es weitergehen, was könnte sich verbessern, in Westerschein schon unter Beteiligung von Schülern auch in der Öffentlichkeit geführt werden, ähm, sind sie in Frankreich immer nur noch die, noch die Objekte, über die gesprochen wird. Sie haben der Öffentlichkeit fast bis 1968 eigentlich keine Stimme.
0: Hm. Spannend, ähm, dass, dass auf der einen Seite diese diese Stimme überhaupt nicht verteilt wird, also also gegeben wird in Frankreich und dass dann in ähm, dass dann in Deutschland ähm, den Schülerinnen und Schülern ähm, da Handwerkszeug irgendwie an die Hand gegeben wird, dass sie sich eigentlich austoben können, weil da kommt dann sozusagen von den Erwachsenen oder in dem Fall von den Lehrern dann mehr oder weniger so dieses. Ja, dieses Abbremsen, Ausbremsen dazu. Was dann ja irgendwie auch gerade, also das denke ich mir, oder ist in meinem Kopf irgendwie so gerade so, dieses Zensieren ist ja schon sehr so, ja, was man irgendwie aus dem NS halt so kennt, ne? dass da halt Briefe gelesen worden sind und, und oder Feldpostbriefe gelesen wurden und dann entsprechend zensiert worden sind, falls da irgendwas drinsteht, was da nicht drinstehen sollte.
1: Ja, ja, es gibt natürlich eine lange Tradition staatlicher Zensur in ganz verschiedenen Feldern. Und in den 50er Jahren ist das eben auch ein Thema in diesen deutschen Schülerzeitungen. Aber das Interessante ist, es gibt dann diese vernetzten Presseorganisationen ähm, der Schüler und sie wehren sich gegen die Zensur. Sie mhm. schreiben dagegen an. Am Anfang der 60er Jahre gibt es schon Diskussionsrunden von deutschen Kultusministern und Schülervertretern über die Zensur. Also es wird zu einem Problem, das wahrgenommen wird und zunehmend wird die Zensur delegitimiert. Im Verlauf der 60er Jahre ähm, wird sie immer geringer, immer stärker sprechen, sich auch Kultusminister dagegen aus oder verbieten ganz klar, dass ähm, Schülerzeitungen zensiert werden dürfen. Und das auch eben mit Blick auf die Vergangenheit, eben zum Beispiel auch mit Blick auf den Nationalsozialismus zu sagen, nein, Zensur darf es einer Demokratie nicht geben. Und wiederum, das Spannende da ist, dass es dieses Argument in Frankreich vor 68 fast gar nicht aufkommt. Es gibt sehr wenig Schülerzeitungen. Mm. Und wo sie existieren, werden sie ganz selbstverständlich zensiert. Ähm, eine sozusagen dieses Argument überhaupt, ähm, dass bestimmte Formen des Hierarchischen in der Schule undemokratisch seien, äh, spielt in Frankreich eine sehr, sehr, sehr viel geringere Rolle in diesen 50er Jahren. Und ähm, in Westdeutschland entwickelt sich sich nach und nach zu einem so ganz dynamisierenden Element, das eben äh, Formen der Zensur delegitimiert, das bestimmte Formen der Hierarchie delegitimiert, so dass der Bezug, der kritische Bezug auf die Vergangenheit, zu einem wirklich dynamischen Motor des Wandels der deutschen Schulkultur wird. Das ist finde ich sehr spannend, ähm, weil das so ähm, in dieser Art und Weise bisher auch noch nicht betrachtet wurde. Mm
0: -hmm. Ja, und es klingt total plausibel, ne, dass man dann eben so eine, wie so eine Starthilfe seitens der Besatzung gibt, die Kultusminister, ähm, da draufspringen, das an den Schulen implementieren, und dass sich dann in der, wie du, wie du es gerade schon beschrieben hast, diese Dynamik dann entwickelt, ähm, und ja, so ein bisschen so, sag ich mal, diese Altvorderen in, 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 in Form der, 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 der Lehrenden, ähm, da dann irgendwie noch so die alten Zöpfe noch nicht ganz abgeschnitten haben. Das ist ganz interessant. Und wie dann so dieser, dieses, dieses Gegenspielen, damit auch mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, da wird dann Überschrift, die Zensur delegimitiert, die, die De Delegitimiert. Delegitimiert. Genau, war schon richtig. Ähm, das finde ich irgendwie auch total interessant und wie, 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 dann einfach so wie so ein Tandem passiert, wo der eine so versucht, ich will aber nicht und dann, dann ist man einfach in diesem Fluss drin und wird dann halt irgendwann dahin getrieben, dann das genauso zu machen. Das finde ich irgendwie ganz interessant und finde es aber auf der anderen Seite dann irgendwie noch erstaunlicher, dass in Frankreich das ja eben überhaupt nicht da ist, sondern halt so die eher so dieses autoritäre, hierarchische, was du auch gerade beschrieben hast, ähm, ja, einfach durchexistiert.
1: Ja, also das ist eben auch etwas, was sozusagen ein roter Faden meines Buches ist, dass in der Bundesrepublik sich aus dieser Deutung des Nationalsozialismus als autoritäres Regime, als, als Regime, was auf einer deutschen Untertanenkultur beruht habe, was man inzwischen ja durchaus auch anders sieht, dass aus dieser Deutung heraus eben es ganz starke Tendenzen einer Abgrenzung von hierarchischen, autoritären Erziehungsstilen gibt. Das dauert all seine Zeit, entwickelt sich langsam, entwickelt aber so eine Dynamik, die dann eben doch erstaunlich Konsequenzen hat ähm, im Bereich der Schulkultur, aber dann sogar bis in viele andere Bereiche hinein, also sogar im Bereich der Sexualerziehung oder im Bereich der Körperstrafen in der Erziehung etwa, ähm, ist der Bezug auf eine autoritäre Vergangenheit immer ein wichtiges Argument für für einen Wandel. Und in Frankreich gibt es diesen Bezug auf eine autoritäre Vergangenheit gar nicht. Es gab ja zwar das Vichy-Regime, das aber nicht als ein autoritäres Regime, von dem man sich abgrenzt, ähm, das nicht zu diesem Argument wird. Es gibt etwa 1949 in Frankreich ein großes neues Gesetz zur Zensur von Jugendliteratur, ähm, die sozusagen geprüft werden soll auf ihren moralischen Gehalt. Ähnliches wird auch in der Bundesrepublik diskutiert und in Frankreich fällt dieses Zensurgesetz letztlich deutlich strikter aus, weil in der Bundesrepublik das Argument, nein, so strikt darf eine Zensur nicht sein, aufgrund der Vergangenheit eine größere Rolle spielt als in Frankreich.
0: Hm, 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 hm. Ganz spannend, dass es da gar kein Role Model in Frankreich zu geben scheint, wo man, wo man sich dann äh, dran abarbeiten kann oder fort sein kann, weil das früher so war, müssen wir es jetzt anders tun. Das finde ich echt ganz interessant. Also, ähm
1: genau, ich finde es auch spannend, und, aber es ist natürlich auch immer wieder spannend, dass sozusagen das, wovon man sich abgrenzt in der deutschen Vergangenheit, ist kann, im Erziehungswesen zumindest ganz stark immer dieses, diese Idee der Untertanenkultur, des Gehorsams, des Autoritären. Und das ist natürlich eine ganz bestimmte Deutung des Nationalsozialismus, die auch ganz vieles andere ausblendet. Also die Gewalt, das Mitmachen, die ideologische Überzeugung am Nationalsozialismus, all das spielt eigentlich eine geringe Rolle, sondern er wird ganz stark eben so als autoritäres ähm, Untertanenregime ähm, bedeutet, was letztlich ja auch die Rolle der Bevölkerung und des Einzelnen im Nationalsozialismus eher... Minimiert, weil die Deutschen sozusagen als gehorchende Untertanen der, des verbrecherischen NS-Regimes wahrgenommen werden, aber nicht, wie es doch die jüngere Forschung stark auch inzwischen herausgestellt hat, als durchaus auch partizipierende, sich einbringende, auch als partiell ideologisch überzeugte Mittäter.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann, das ist ja auch immer noch diese mehr und das ist ja immer wieder auch interessant so diese Mythen aus dem NS beziehungsweise auch jetzt aus dem Post NS wie dann auch in Nürnberg da ja sich ganz viele also bei den Nürnberger Prozessen sich ganz viele höherrangige Menschen eben auf äh, das ja das war Befehl ähm, mhm. hin argumentiert haben und man man da der ja, das ja in die, in die genau in die genau in die Kerbe schlägt die du gerade beschrieben hast um, und ja auch eigentlich genau das zum Ziel hat, um, seine eigene Mittäterschaft um, erstmal komplett eigentlich zu negieren und nur zu sagen, man hat einen Befehl empfangen und den ausgeführt, um, finde ich auch ganz interessant, um, weil weil du das ja auch am Anfang so beschrieben hast, dass das ja auch von außen so ein bisschen aufoktroyiert worden ist, ne? also von den von den ja. Alliierten, das, also das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst, dass das von denen auch überhaupt so gelesen worden ist. Also, dass eigentlich mh, dieses ähm, Mitmachen oder dieses, ja, was du auch gerade beschrieben hast, dieses auch ähm, ja wirklich aktiv mitmachen, aktiv die Sachen tragen ähm, oder halt im Zweifel so auch keinen Widerstand leisten und dadurch ist einfach so mittragen, dass das halt ähm, keine große Rolle gespielt hat. Und das natürlich aber auch dazu führt, Deswegen finde ich eigentlich auch gerade diese Entwicklung mit den Schülerzeitungen so bemerkenswert, dass man ja fast meinen könnte, dass in einer bestimmten Bevölkerungsschicht es kein Umdenken gab, weil man konnte, man hat ja diese, sag ich mal, komfortable Argumentation, ähm, ja, wir haben halt, ähm, wir waren untertan, wir haben ge Gehorsam, wir waren Gehorsam und haben halt das gemacht, was man uns befehlt hat. Und mehr nicht.
1: Ja, das sind natürlich viele Widersprüche drin in diesen zeitgenössischen Diagnosen und sie bringen ja durchaus einen spannenden Wandel hervor und dieser Wandel tut, denke ich, der, der deutschen Schulkultur ja auch gut. Diese mhm. diese Abkehr von Hierarchien, diese Partizipationsmöglichkeiten, auch diese äh, Dinge wie, wie Schülerzeitungen, auch auch neue ähm, ein neues Insistieren auf dem Diskussion, Diskutieren im Unterricht und ähm, eine Stärkung des, des Politikunterrichts in den Schulen. Das sind sind sehr produktive Wandlungsprozesse, auch wenn sie auf einer sehr einseitigen äh, Wahrnehmung der Vergangenheit häufig beruhen. Also Das sind so Widersprüche, ähm, die in solchen Wandlungsprozessen ähm, einfach ähm, mit, mit drinstecken. Ganz spannend ist es vielleicht zum Beispiel auf dem Feld der, der Körperstrafen. In, in allen europäischen Ländern wird um die Mitte des 20. Jahrhunderts noch relativ viel geschlagen in Familien und teilweise auch in den Schulen, ähm, in deutschen ähm, Grund- und Volksschulen, ähm, in Teilen auch noch in Gymnasien wird noch geschlagen nach 1945 bis in die 60er Jahre hinein und ähm, in Frankreich ist es vor allen Dingen ein familiäres Phänomen, etwas stärker schon aus den Schulen verbannt aber auch da noch durchaus die Gewalt sehr prägend in der Erziehung und in den 50er Jahren findet sich Kaum oder sehr für, aus unserer heutigen Perspektive zumindest erstaunlich wenig Kritik, zum Beispiel von Psychologen an den Schlagen der Erziehung. Die Idee einer kindlichen Verletzlichkeit, einer Verletzlichkeit auch der kindlichen Psyche durch Gewalt, ist kaum präsent in diesen Diskussionen. Es wird da sehr viel von dem Brechen des Ungehorsams der Kinder äh, mhm. geschrieben, von, von Widerletzlichkeit, die man, der man Herr werden muss und solche Dinge. Und was dann kommt in den 60er Jahren in Westdeutschland, ist das politische Argument, zu sagen, nein, Kinder dürfen nicht geschlagen werden, sonst werden neue Faschisten ähm, erzogen. Weil so auch mit Blick auf die Theorie des, des autoritären Charakters eben argumentiert wird aus, wir kreieren damit neue Untertanen, die wir ähm, durch eine gewalthafte Erziehung zu also so gehorchenden ähm, Subjekten machen und das ist politisch problematisch. Und dieses politische Argument führt tatsächlich dazu, dass das Schlagen in den 60er Jahren sehr viel stärker in die Öffentlichkeit kommt und dann führt dann auch dazu, gerade diese politische Debatte um das Schlagen, ähm, das neue ähm, Erlasse- und Schulgesetze in den 60er, 70er Jahren, das Schlagen sehr viel stärker zurückdrängen. Aber interessant trotzdem ist, dass das Kind als Individuum und die, die kindliche Verletzlichkeit in der Debatte lange eine geringe Rolle spielt.
0: Ja, hm. yeah, ja, das ist, das ist halt spannend, dass dann in, de, in dem Fall dann, dass, dass das politische Argument dann zwar rausgekramt wird, aber man sich so ein bisschen fragt, okay, das Kind, also es hat halt keine Relevanz, dass man dann mit, mit, mit der ausgeübten Gewalt Kinder versucht, irgendwie in ihrem Verhalten zu verändern. Mhm.
1: Genau, und das ist eben transnational, oder in, in, in überall noch nicht besonders ausgeprägt, diese diese für uns heute sehr selbstverständliche Vorstellung einer verletzlichen kindlichen Psyche, auch in Frankreich nicht, in der zwar aus einer komplexen Gemengelage von anderen Gründen das Schlagen in der Schule nicht mehr so präsent ist, aber in der familiären Erziehung noch ganz, ganz präsent und normal, da finden sich noch nach 1968 auch ähm, öffentliche Debatten, die Ganz selbstverständlich, dass Schlagen auch gut heißen und nur fragen, mit welchen Gegenständen mit Kinder geschlagen werden sollten und mit welchen nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: also, das ist interessant und auch da fehlt in Frankreich eben diese politische Problematisierung. Und ähm, es gibt kaum eine öffentliche Debatte über Gewalt und in Erziehung in Frankreich bis weit in die 70er Jahre hinein. Das kommt erst im Verlauf der 1970er Jahre. Ähm, es gibt etwa, im, ich glaube, Ende 68, Anfang 69 noch eine eine Radiodebatte über. Das Schlagen von Kindern mit dem Nartier, das ist eine Art kleine Peitsche, die in Frankreich sehr verbreitet war und die an der Debatte teilnehmende Psychoanalytikerin ähm, rechtfertigt das und sagt, ja, es ist besser als in anderen Gegenständen, weil es doch ähm, vielleicht weniger Verletzungen hervorbringt.
0: Mhm. Bei wem denn nun? <lacht> okay.
1: <lacht> es sind also diese zeitgenössischen Annahmen, die ähm, tatsächlich ähm, in, in fast allen europäischen Gesellschaften in den 50er Jahren sowieso, aber auch in den 60er Jahren noch ähm, Gewalten der Erziehung prinzipiell nicht verurteilen, häufig. Also natürlich gibt es auch Leute, die das tun, aber es ist noch keine, keine wirklich ähm, prägende oder keine Meinung, die sich durchsetzt, auch nicht ähm, unter den Experten, auch nicht unter Pädagogen, die häufig gegen das Exzessive sozusagen schlagen, argumentieren, also gegen das Durchprügeln, aber die Ohrfeige hier und da ganz wunderbar finden. Und es dauert sehr lange, bis ich da einen Meinungswandel ähm, durchsetzt, auch aufgrund neuer psychologischer Forschung, aufgrund eines neuen Verständnisses von Kindheit, mhm. dass damit dann wirklich erst im Verlauf der 70er Jahre langsam das Kind auch als verletzliches Wesen in den Blick rückt.
0: Mhm. Einfach nur, weil es mich nochmal interessiert. Äh, du vielleicht vorhin schon erzählt hast, aber vielleicht nochmal für mich da nochmal. Ähm, was ist denn die Idee, also, was steckt denn dahinter und wie wird denn bitte denn auf, kin auf Kinder geguckt? Also, ich, also ich habe gerade noch so ein bisschen eine Wissenslücke, äh, was man mit diesem Schlagen bezweckt und, und, und wie man dann überhaupt, also, was ist denn dann ein Kind, wenn, wenn es sozusagen keine kindliche Verletzlichkeit irgendwie hat, bis weiter in die ja, 70er?
1: Ja, das ist, ähm, ja, es ist, es ist spannend und sehr widersprüchlich, die, die zeitgenössischen Debatten darüber. Natürlich gibt es auch nicht nur eine Stimme, sondern viele. Hm. Aber ähm, Kinder werden, also Schlagen wird häufig in der pädagogischen Literatur nicht als optimale Lösung, aber als eine Art Notlösung, die manchmal notwendig ist, beschrieben. Weil Kinder, zum Beispiel Schüler, in solchen ähm, Debatten als ja, sehr widerständige Wesen, denen man nicht anders Herr werden kann, wahrgenommen werden. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Gerichtsprozessen ähm, in den 60er-Jahren dann gegen Lehrer, die exzessiv geschlagen haben. Und da geht es dann und halt zeitgenössischer Wahrnehmung exzessiv wirklich umschlagen, was intensive körperliche Verletzungen hervorgebracht hat. Und in diesen Prozessen sieht man, wie stark die Lehrer damit argumentieren, dass es zum einen nicht anders möglich war, dass zum anderen eben der Schüler, die Schülerin zum Beispiel, da wird mit dem Begriff des Trotzes oder der Widerständigkeit argumentiert, die man hätte brechen müssen und was auch an anderer Art und Weise nicht, nötig, nicht möglich gewesen wäre. Sowas wie die Angst der Kinder, die Furcht vor dem Lehrer oder ähm, andere Möglichkeiten, die das, was die Lehrer dort als Trotz deuten, ähm, erklären können, ist in diesen Prozessen zum Beispiel vielfach abwesend.
0: Hm. Und jetzt haben wir dann, jetzt haben wir dann, okay, in, in Frankreich ist es dann noch ein bisschen weiter verbreitet als in Deutschland, aber jetzt haben wir dann, haben wir dann auf der einen Seite die 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 Kinder, die ähm, die total in diesem, ja Re-Education-Demokratisierungsprozess eingespannt werden, diskutieren, argumentieren, gegen Zensur argumentieren, aber dann gibt es halt immer noch diese 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 ja, interessante oder, ja weiß ich nicht, bemerkenswerte Sicht von Erwachsenen auf Kinder und wie mit deren Verhalten, Unverhalten irgendwie umzugehen ist und dass man da dann entsprechend Gewalt ausübt. Ähm, aus meiner Perspektive, jetzt gerade wenn man dann auch nochmal so ein bisschen in, acht, in Richtung 68 schielt, klingt das für mich irgendwie nach einer sehr explosiven Konfrontation.
1: Ja, in der Tat. Also erstmal, ja, es ist ganz widersprüchlich. Also auf der einen Seite sieht man diese ganz starken Bemühungen, die sich häufig dann zunächst auf das Gymnasium richten, den Schülern mehr Mitsprache, Diskussionsmöglichkeiten, eigene Meinungsbildung ähm, beizubringen und vor ihnen auch zu erwarten. Und auf der anderen Seite, und das ist dann häufig, richtet sich eher auf die jüngeren Schüler und mit einer gewissen auch Wahrnehmung, mit so einer klassenspezifischen Wahrnehmung auch eher auf Volksschüler als auf die, als auf die Schüler, die aus dem Bildungsbürgertum kommen, eben noch dieses, mhm. dieses Schlagen, diese Gewalt. Also, da gehen so, so Wahrnehmungen zusammen, die man aus heutiger Perspektive ganz schwer zusammenbringen kann. Wie kann das, wie kann das gleichzeitig passieren? Und tatsächlich, ähm, steht das nebeneinander. Ja, und aus solchen, aus solchen Widersprüchlichkeiten entsteht sicherlich auch ähm, die Protestbewegung von 68 und sie entsteht meines Ermessens auch ganz stark aus, aus, ähm, aus Erwartungshaltungen, die hervorgebracht werden, die dann aber nicht eingelöst werden. Also ganz seit schon seit den späten 40er Jahren sprechen die deutschen Schulgesetze eben von einer Demokratie in der Schule, von Mitsprachemöglichkeiten ähm, und die Schüler sehen das und lesen das und sind in den 60er-Jahren nicht der Überzeugung, dass das, was ihnen geboten wird, dieser Demokratie, diesen versprochenen Mitsprachemöglichkeiten, hm. ähm, entspricht da wachsen eben auch die Ansprüche an das, was Demokratie äh, sein kann. Während es in den frühen 50er-Jahren für Schüler noch etwas Neues und manchmal auch durchaus ähm, positiv bewertet ist, war, überhaupt mit den Lehrern einmal ins Gespräch zu kommen, ähm, genügt es ihnen in den 60er-Jahren nicht mehr, wenn sie sagen Mitsprache, in der Schule muss auch sein, dass wir auch etwas mitentscheiden können. Und mitentscheiden, das, das können wir letztlich nicht. Also aus einer so gewandelten und auch aus einem dynamischen Prozess hervorgehenden wachsenden Erwartung an Demokratie entsteht eine zunehmende Unzufriedenheit, ähm, die sich dann letztlich auch in den Protesten von 68 äußert. Und spannend ist, dass diese Erwartungen in Westdeutschland wieder deutlich weiter oder deutlich schneller wachsen als in Frankreich. Also Westdeutsche Schüler stellen wesentlich umfassendere Forderungen an den Wandel der Schule 68, als das ihre französischen Kolleginnen und Kollegen tun.
0: Was sind so, was was sind das so, was sind das für Forderungen, die da gestellt werden? Also du hattest es gerade schon angerissen, aber was ist noch ein bisschen konkreter gefragt?
1: Ja, zum Beispiel, also es sind ja verschiedene Felder, die man so kennt mhm. für 68, und zum Beispiel ganz zentral für das westdeutsche 68 ähm, ist das Thema Sexualität. Und ähm, westdeutsche Schülergruppen fordern zum Beispiel nicht nur, dass endlich Sexualaufklärung in den Schulen betrieben wird, sondern sie sagen, Sexualaufklärung darf nicht nur biologische Wissen über Fortpflanzung äh, vermitteln, sondern muss auch Liebestechniken vermitteln. Und um diese Liebestechniken zu vermitteln, hätten wir gerne auch Kuschelzimmer in den Schulen und ähm, freie Liebe soll diskutiert werden in den in den in der Schule in, im Unterricht. Ähm, die Verhütung soll diskutiert werden, ähm, Praktiken. Ähm, der Generierung von Lust in der Sexualität soll ein Thema sein. Also es geht gleich voll rein, nicht nur ähm, bitte wissen, wie die Babys entstehen, sondern ähm, Sexualität in allen Aspekten. Hm. Und das ähm, ist ein, ein großes Thema in, in vielen Schülergruppen, weil auch die Sexualität interessanterweise in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gebracht wird. Die Nazis, so heißt es, haben die Sexualität unterdrückt und eine Befreiung der Sexualität ist gleichzeitig eine Demokratisierung der Gesellschaft. Das sind so Autoren wie, wie Wilhelm Reich, auf die man sich dabei beruft. Und dieses Thema Sexualität zum Beispiel ist in der französischen Schülerbewegung auch da, aber bleibt ganz am Rande und eigentlich nur in Forderungen, dass es überhaupt eine äh, biologische Wissensvermittlung über Sexualität in der Schule ähm, geben soll. Ein anderes Beispiel, wo die westdeutschen Schüler deutlich weitergehen, ist das Beispiel Politisierung der Schule. Es gibt ja einen Politikunterricht in der Schule, der aber auch zunehmend als unzureichend empfunden wird. Und ähm, viele Protestgruppen fordern 1968 wirklich ganz dezidiert eine Politisierung aller Unterrichtsfächer. Also in Deutsch, in Kunst, in Religion. Das soll politisch diskutiert werden. Und ähm, Politik soll ganz ins Zentrum rücken. Und ähm, zum Beispiel ähm, Schüler, Sprecher, die ähm, politische Positionen beziehen, ähm, sollen... Ähm, dafür auch ähm, in der Öffentlichkeit keine ähm, Repression ähm, zu erwarten haben. Und Politik wiederum ist ein Thema, was auch in Frankreich sehr viel zurückhaltender bleibt. In Frankreich sind bis 1968 ist selbst die Lektüre von Zeitungen in der Schule verboten. Und ähm, die Forderungen 1968 gehen zunächst einmal hin zu sagen, wir würden gerne in der Schule Zeitungen lesen dürfen, wir würden auch gerne mal Journalisten einladen dürfen und vielleicht über Politik diskutieren dürfen. Alles Dinge, die in westdeutschen Schulen schon selbstverständlich sind.
0: Hm, 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 hm. hm. Das sind natürlich, natürlich sehr weitgreifende Forderungen, die da äh, westdeutsche Schüler und Schülerinnen stellen. Wundert mich, also da, da wundert es einen irgendwie noch nicht so ganz, dass das da dann natürlich nicht allem irgendwie stattgegeben wird, ne, weil ähm was mich auch nochmal interessieren würde, wie hat man denn dann überhaupt über Sexualität eben, ja das ist gerade schon für den NS gesprochen, aber wie wurde denn dann in Frankreich und Deutschland ähm, im nach also im, im unmittelbaren Nachkriegsmoment ähm, darüber gesprochen?
1: Ja, das ist, oder nicht? Ähm, ja, genau, das ist die Frage, wurde gesprochen oder nicht? Und da gibt es auch ähm, widersprüchliche zeitgenössische Meinungen zu. Also ich habe ja, französische ähm, Erziehungsschriften, die sagen, man spricht ja heutzutage nur noch über Sexualität und gleichzeitig mhm. sagen die Jugendlichen, man spricht eigentlich nie mit uns über Sexualität. Und man fragt sich, woher kommen eigentlich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, die eben auch aus unterschiedlichen ähm, Erwartungen kommen. Insgesamt ist die, die Sexualität ähm, aus dem Schulunterricht noch relativ stark verbannt in beiden ähm, Gesellschaften, wobei sich das in der Bundesrepublik aufgrund der föderalen Struktur in den 60er-Jahren in einzelnen Bundesländern schon ähm, ändert. Außerhalb der, der Schule gibt es so einen breiten Flickenteppich tatsächlich von wachsenden Initiativen, auch von, von Sexualaufklärung, Sexualerziehungsinitiativen, die doch dann immer mehr Möglichkeiten hervorbringen, ähm, für Schüler, für Anwachsende auch etwas über Sexualität zu erfahren, teilweise auch in Diskussionen, in Gesprächen, in Jugendgruppen, ähm, von, von ähm, Organisationen, die das zum Ziel setzen. Es verändert sich schon etwas, aber der Wandel ist langsam und bleibt hinter den Erwartungen der Heranwachsenden meistens zurück. Also, sobald sich die Pädagogen dazu durchringen, dass man sagt, okay, man könnte jetzt auch die Jugendlichen über, darüber informieren, wie Babys gezeugt ähm, werden, sagen die Jugendlichen, hey, sorry, wir wollen schon sehr viel mehr wissen, nämlich, was passiert eigentlich bei einer Abtragung.
0: Ja, okay. Ja, das ist natürlich ähm, hm, 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 hm. Ja, ich will immer noch diesen diesen, diesen diesen kulturellen Clash allein zwischen den zwischen den beiden Altersbänden ähm, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen und, und und der Schülerschaft halt einfach so so krass teilweise. Ähm, dass die einfach, dass die, dass, die, dass die Schülerschaft einfach so weit vorne, so weit vorne mit ihren Gedanken irgendwie ist und, 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 und Fragen stellt und, ähm, und, und die, die, die Erwachsenen einfach nur so ganz sukzessive, ganz langsam mit vielen zehn Diskussionen da irgendwie nachgeben wollen.
1: Ja, das ist besonders auf dem Feld der Sexualität der Fall, in anderen Feldern gar nicht immer unbedingt. Also, was mhm. ist zum Beispiel Schülerzeitungen oder Schülermitverwaltung angeht, da gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die das mit genauso ähm, Enthusiasmus unterstützen hm. wie Schüler und auch die auch fordern, es muss demokratischer sein, die müssen mehr Mitsprache haben. Oder auch ähm, im, im, im Feld zum Beispiel von, von Körperstrafen, da gibt es auch erwachsene Kritiker, die da sehr viel stärker oder, oder heftiger argumentieren, als es Jugendliche tun. Im Feld der Sexualität gibt es wirklich so einen, einen Bruch zwischen den Generationen, ziemlich deutlich. In anderen Feldern ist es nicht immer unbedingt der Fall. Und zum Beispiel, wenn man sich jetzt eine Schülerzeitung ansieht, die ähm, zunehmende Rechte in den 50er Jahren bekommt, heißt es deswegen natürlich nicht, dass die Redakteure dieser Schülerzeitung alle links und progressiv sind, sondern das sind dann durchaus Schülerzeitungen, die auch mal schreiben, was vielleicht ganz gut am Nationalsozialismus war oder dass man dann vielleicht auch einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen solle. Das heißt nicht automatisch natürlich diese Erwartung, dass Jugendliche automatisch eine kritische politische, im Sinne von ähm, kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sich erarbeiten würde, erfüllt sich natürlich nicht automatisch.
0: Hm. Ja, guter Einwand. Ne? Das ist natürlich auch nur die Sache, dass es da nicht immer nur heißt, dass alles dann da gleich progressiv links ist, sondern dass es durchaus noch, noch so deutsch-nationale. Ähm, Gedanken auch noch natürlich dabei sind.
1: Hm. Ja, es gibt das ganze Spektrum eben, also ja. das ganze Spektrum von, von links bis rechts, von national bis ähm, kosmopolitisch, von kritischer bis unkritischer Aufarbeitung der Vergangenheit gibt es gibt es tatsächlich alles.
0: Hm. Jetzt geht es dir neben dem Erziehungswandel auch um Demokratisierung. Jetzt haben wir schon da immer mal wieder so drüber gesprochen. Ähm... Aber ja. wie sieht es in Frankreich und Deutschland, also wie entwickelt sich das da? Wie, was sind so deine ähm, Ergebnisse dazu?
1: Ja, das ist wirklich, glaube ich, also das, was ich am spannendsten eigentlich, ähm, was für mich am, als spannendste roter Faden des Buches entwickelt hat, das ist ganz unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie und ihrem Zusammenhang zur Erziehung unterschiedliche Vorstellungen des Verhältnisses von Autorität und Demokratie und damit auch unterschiedliche Vorstellungen überhaupt von Demokratisierung gab. Also in der Bundesrepublik ist ja so eine zentrale Interpretation in der Zeitgeschichte, dass die westdeutsche Gesellschaft sich nach und nach demokratisierte nach 1945. Mhm. Was bedeutet das überhaupt, dass sie sich demokratisierte? Was wird darunter gefasst? Wenn man sich das genauer anschaut, sind es tatsächlich, ist es so ein Wandel der Verhaltensweisen. Zum Beispiel, dass sie kritischer, politischer, weniger autoritätsgläubig geworden sei, ähm, dass sie sich stärker eingebracht habe in Politik. Solche, ähm, solche Charaktereigenschaften oder, oder solche, ähm, Hand, ja, solche, solche Handlungsformen ähm, werden als, als Demokratisierung der westdeutschen Bevölkerung gefasst. Und interessant ist jetzt, dass in Frankreich weder zeitgenössisch noch in der Zeitgeschichtsforschung solche Wandlungsprozesse erwartet werden. Also zunächst geht man mal davon aus, Frankreich ist 1945 eine Demokratie. Frankreich hatte durchaus auch ja in der Vergangenheit bis dahin viele Brüche in seiner demokratischen Entwicklung. Aber es wird jetzt als demokratische Gesellschaft wahrgenommen und ähm, ein vergleichbarer Anspruch an eine politische, kritische autoritätskritische oder hierarchiekritische Bevölkerung entsteht dort nicht. Das heißt, ein zum Beispiel hierarchisches Schulwesen wird nicht wahrgenommen als ein Gegensatz, als ein Problem für die Demokratie. Mhm. Wenn ich das, wenn ich das jetzt so, so stark sage, wenn ich sage, das wird nicht wahrgenommen, ist das natürlich sehr eine sehr weitreichende Aussage. Es gibt immer Einzelne, es gibt immer kleine Gruppen, es gibt immer ein breites Spektrum. Aber im Ganzen, so wenn man sich die, die breite Diskussion anschaut, ist der Unterschied doch sehr deutlich, dass eben zum Beispiel die Erwartungen an, wie politisch sollen eigentlich Erziehungen sein, wie sehr sollen junge Leute an Politik herangeführt werden, wie wichtig ist uns, dass sie sich aktiv einbringen, dass die zum Beispiel in der Bundesrepublik sehr viel stärker und schneller wachsen als in Frankreich und dass nur ein politischer junger Mensch ein Demokrat sein kann, dass diese ähm, Gleichung in Frankreich ähm, bis weit in die 60er Jahre noch gar nicht aufgemacht wird.
0: Mhm. Mhm. Okay. Das
1: also die, die Demokratie in der, in der vierten und auch in der frühen fünften Republik wird noch sehr viel stärker als eine Wählerdemokratie, in der der Bürger zur Wahl geht, aber dann quasi von oben regiert wird, wahrgenommen und auch als solche gut geheißen. Das sieht man zum Beispiel in, in zeitgenössischen empirischen Sozialforschungen in denen die Meinungsforscher in Deutschland seit den 50er Jahren sehr häufig ähm, auf Jugendliche zugehen und Studien machen, fragen, wie politisch ist die Jugend, was weiß sie über die Politik, ähm, ist dieses Wissend, Wissen genug, ist es umfangreich genug, während es in Frankreich solche Studien zunächst noch gar nicht gibt, sie sehr viel später entstehen und dann noch zurückhaltender bleiben.
0: Hm. Spannend, dass dass das eine irgendwie nach nach vorne geht und das andere dann sogar noch zurückgedreht wird, ähm, obwohl da, wie du es vorhin beschrieben hast, in diesen Resistanzgruppen dann da teilweise andere Ideen waren. Hm.
1: Ja, die gehen tatsächlich etwas unter. Also es gibt 1945 auch ähm, Gruppen, die versuchen, Ähnliches in Frankreich durchzusetzen, aber aus einer ganzen Reihe von, von Gründen, die so eine in der Stabilität des Schulsystems, in, in sehr etablierten Vorstellungen, auch in der Trennung von, von Schule und Politik liegen, ähm, setzen sie sich nicht durch. Zu einer gewissen Annäherung kommt es meiner Meinung nach wirklich erst nach 68, so in den 70er Jahren. 68 wird dieses, diese Distanz der französischen Schule zur Politik dann doch stärker durchbrochen und es kommt dann zu einer, zu einer gewissen, ähm, gewissen Annäherung.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen mit so einem Ausblick nach 68. Du, das ist gerade schon mal hatten wir schon mal darüber gesprochen, was mit was für eine Forderung die Schülerinnenschaft in, in, in 68 reingeht oder in, einfach zu der Zeit fordert. Jetzt hattest du auch gerade schon für Frankreich angedeutet, wie sich das entwickelt, aber mal etwas konkreter gefragt, was, was bleibt von den Forderungen dann übrig? Also wie entwickelt sich das, man weil manchmal haben wir irgendwie so den 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 die, die, den Eindruck, dass ähm, 68 hin oder her, dass dass da klar dass eine Art von Explosion irgendwie gab, obwohl ich die jetzt auch irgendwie ein bisschen relativieren würde, weil das, was du beschreibst, ja eine, eine, eine Politisierung, eine Art von Demokratisierung ähm, seit eigentlich Kriegsende irgendwie darstellt und, und dann eigentlich ja eher so ein Kombinationspunkt. Oder, oder so ein Höhepunkt, also 68 eher so ein Höhepunkt darstellt, als als irgendwie so, ja, es kommt dann mal aus dem Nichts.
1: Ja, genau, das, da würde ich ganz zustimmen, also gerade für die für die westdeutsche Seite ist 68 eher ein, ein Kulminationspunkt, ein Höhepunkt, aber keine Zäsur in dem Sinne, weil sich eben alle Entwicklungen schon langsam angebahnt haben und viele sich auch wirklich schon in den späten 50er und 60er Jahren ähm, verändert hat, mhm. in der Schulkultur, in der in der familiären Erziehung und vor allem die öffentliche Debatte eigentlich schon sehr sehr plural ist. Ähm, 68 ähm, bringt da durchaus auch noch Wandel mit. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, vom Schlagen in der Schule spricht, hat sich das eigentlich vor 68 schon weit durchgesetzt, dass das Schlagen nicht mehr als legitim empfunden wird. Aber es gibt eben doch noch einzelne Schulen, in denen häufige Ohrfeigen vorkommen. Das wird 68 nochmal ganz stark publik gemacht und dann nochmal ähm, durch ähm, neue Schulgesetze ähm, ganz klar verboten, sodass diese große öffentliche Aufmerksamkeit, die 68 mitbringt, dazu führt, dass so autoritäre Residuen in einigen Orten noch verschwinden. In Frankreich ist es sehr viel stärker eine Zäsur, weil eben da in den 50er und frühen 60er Jahren es weniger dynamische Wandlungsprozesse gibt, ein sehr, viel stärker, ähm, ein sehr viel stärkeres Festhalten an der Tradition einer einer apolitischen Tradition der Schule, an einer auch sehr hierarchischen Tradition der Schule und da wirklich im Mai 68, so diesem französischen Ausbruch, sich Schüler viele neue Rechte erkämpften, die dann die 70er Jahre äh, mitprägen und dann umgesetzt werden. Also auch so etwas wie eine funktionierende Schülermitverwaltung wird in Frankreich erst 68 ähm, eingeführt, mhm. ähm, spielt vorher fast keine, keine Rolle. Also da... Zäsur war es wirklich stärker in Frankreich als in Westdeutschland und das finde ich auch spannend zu sehen, also 68 ist nicht ein Phänomen, sondern ähm, hat in jeder Gesellschaft ganz unterschiedliche Auswirkungen.
0: Hm. Was immer noch ganz spannend ist, weil du es ja am Anfang so gesagt hattest, ne, dass man einfach im Vergleich die Kontraste, die unterschiedlichen Entwicklungen jeweils nochmal deutlicher sieht und das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Ähm weil man ja manchmal immer schon so eine Idee davon hat, dass auch heute immer noch so kleine Rudimente dieser Hierarchie und Autorität noch in Frankreich irgendwie vorherrschen. Mhm. Auch wenn man sowas zum Beispiel wie starke Gewerkschaften hat, die jetzt deutlich stärker sind als zum Beispiel in Deutschland. Aber ich finde es immer noch sehr, sehr interessant, einfach wie, wie, wie sichtbar die, 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 die Kontinuitäten, Diskontinuitäten und Brüche werden, wenn man eben zwei Länder miteinander vergleicht, die irgendwie Nachbarn sind, aber dann doch national ähm, andere Entwicklungen zeitigen als äh, der, der, der Counterpart.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend und ähm, ich habe natürlich in, meinem, in meiner Forschung auch immer gefragt, wie inwiefern stehen denn die Lehrer, Eltern, Politiker miteinander in, im Dialog? Hm. In Deutschland und Frankreich gibt es da nicht gegenseitige Beeinflussungen? Lernt man nicht voneinander? Aber tatsächlich bleibt das in dieser deutsch-französischen Perspektive gering. Es gibt natürlich viele transnationale Einflüsse, also ganz wichtig eben für Westdeutschland der amerikanische, der britische ähm, Impuls, die direkten Einflüsse durch die Besatzungspolitik, dann auch ähm, jugendkulturelle Einflüsse für Westdeutschland ist auch die Abgrenzung vom Osten immer ein ganz ganz wichtiges äh, Moment und auch auch Frankreich hat solche transnationalen ähm, gibt es solche Elemente aus transnationalen Wandlungsprozessen, die Frankreich beeinflussen, aber der deutsch-französische Dialog bleibt gering ausgeprägt und man kann eigentlich wenig gegenseitige Beeinflussung erkennen und eben dann doch deutliche Unterschiede im, im ganzen Zeitraum, den ich mir da angucke. Ähm, Unterschiede, die eben sehr stark dann aus bestimmten Arten und Weisen hervorgehen, wie sich die Gesellschaften mit ihrer eigenen Vergangenheit befassen. Und das sind eben auch sehr unterschiedliche Vergangenheiten. Hm,
0: hm, hm, hm. Wie, ja, wie, wie, geht, also wir hatten jetzt über, über, die Körperstrafen gesprochen, aber wie entwickelt sich zum Beispiel auch, auch gerade nochmal die, im, Bezug auf Erziehung und Sexualität sich das dann irgendwie weiter? Also wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, über die, über die, über das, was, was, was die Schülerinnen und Schüler in Deutschland fordern, aber wie, wie, ja, was, 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 was tut sich da auf dem Feld der Sexualität?
1: Ja, da tut sich einiges nach 1968, also die Sexualkunde zunächst, also Formen der sexuellen Aufklärung werden in allen Schulen ähm, eingeführt in den frühen 70er-Jahren in Frankreich, ein paar Jahre später, ab 1973. Und dann gibt es natürlich auch ähm, eine ganze Reihe von Jugendzeitschriften, die inzwischen ähm, existieren, ähm, die Bravo und in Frankreich sind es ja etwa Mademoiselle Archondre, die also auch vielseitige Möglichkeiten geben für Jugendliche, sich über Sexualität zu informieren, die so insofern interessant sind, dass die Schule dann gar nicht mehr der zentrale Ort irgendwann ist, in dem man etwas über Sexualität lernen muss, sondern dass vielleicht auch sich manchmal dieses Wissen an vielen anderen ähm, Orten ähm, holen kann. Aber auch im Schulunterricht ändert sich eben einiges. Also es wird nach und nach sehr viel offener über Sexualität gesprochen, auch diskutiert, auch Schülerfragen aufgegriffen. Und in der Bundesrepublik wird dabei ähm, sehr kontrovers diskutiert, eben was in diesen Sexualkundeunterricht hineingehört. Und da gibt es dann gerade aus dem alternativen Milieu der 70er Jahre ähm, Stimmen, die sagen, ja, es darf nicht nur eine sexuelle Aufklärung sein, sondern wir brauchen wirklich eine Erziehung zur sexuellen Lust. Also mhm. nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch schon, das kennt man ein bisschen aus der Kinderladenbewegung, äh, kleine Kinder sollen. Lust erlernen, um sich damit von ihren vermeintlichen autoritären Charakterstrukturen zu befreien. Das, ist, das lehnt sich eben ganz stark an Wilhelm Reich an und wird eine sehr wirkmächtige Deutung in den westdeutschen 70er Jahren, dass die Deutschen sozusagen ihre Sexualität beschreien müssen, um zu Demokraten zu werden. Und das hat tatsächlich sehr ambivalente Konsequenzen. Es bringt zum einen ein offenes Reden bei Sexualität hervor, aber dann eben auch äh, eine sehr starke Politisierung der Sexualität, die wiederum das Individuum häufig aus dem Blick verliert. Also, in denen es in Diskussionen um Kinderläden dann noch speziell darum, nur noch darum geht, zu fragen, wie können Kinder zu befreiten Menschen werden durch eine vermeintliche Befreiung ihrer Sexualität und nicht um die Frage, ähm, was sind kindliche Bedürfnisse?
0: Hm. Auch ganz interessant ist dann, dass dann einfach, ähm man, man ja auch irgendwie so eine These aufstellen könnte, naja, dadurch, dass es, also es gibt zwar zwar das Eingeständnis der, der des Sexualkundeunterrichts, aber dann ist einfach äh, drumherum so viel über den Bypass ähm, entstanden, wie die Bravo oder eben diese Kinderladenbewegung, dass das irgendwie das, was gefordert wird, dann nochmal irgendwie kompensiert.
1: Ja, also eine der Sexualkundeunterricht ist, glaube ich, nicht nicht unwichtig, weil er eben allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, über Sexualität in einem Zeitraum in der Schule einmal zu sprechen. Und es gibt zahlreiche zeitgenössische Studien, die fragen, was passiert da und dann auch festhalten, dass das häufig dazu führt, dass hinterher Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern auch über Sexualität sprechen. Also mhm. dass auch in der Familie Gespräche angeregt werden, die sonst bis dahin eben als vielfach eher schwierig empfunden wurden. Hm. Ähm, die, das problematische, die problematische Seite dieser Entwicklung, eine Art überschießende Entwicklung, wenn man so will, ist, dass dann in den frühen 70er Jahren eben ähm, Sexualität sehr stark auch schon projiziert wurde auf kleine Kinder zum Beispiel und sozusagen gerade erwartet wurde, dass sie im Kinderladen sexuelle Spiele miteinander machen oder sogar, und diese Debatten kennt man ja auch seit einigen Jahren, ähm, sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern legitimiert wurden als eine Form sexuellen Befreiung. Das gab es auch und das ist die problematische Seite dieser Entwicklung.
0: Hm, hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, 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 das hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass, ähm, dass der Sexualkundenunterricht natürlich auch ein Katalysator sein kann. Ähm, dass es das vorher gar nicht gab. Ähm, dass, dass man dann nochmal das Gespräch mit den Eltern irgendwie sucht. Ähm, obwohl ich es immer noch interessant finde, ähm, weil auch heutzutage immer noch ähm, das ist ja immer eine sehr, sehr komische Situation sind. Ja, ähm, das
1: ist, ja, das ist sicherlich damit auch so und man kann natürlich sind diese Aussagen immer sehr verallgemeinernd, die man so macht und natürlich gibt es tausende Situationen und ähm, es gab auch in den 70er Jahren Lehrer, die das verschwiegen haben weiter und es gab welche, die sozusagen ganz oft äh, erotische Gedichte schon mit jüngeren Kindern gelesen haben, also da gab es ein ganz, äh, ganz, ganz breites Spektrum des Umgangs mit ähm, von dem man nur sagen kann, dass er sich sozusagen im, im Durchschnitt doch sehr stark verändert hat gegenüber dem, was noch eine Dekade zuvor der Fall war.
0: Hm. Äh, was sind die, äh, jetzt hatten wir, glaube ich, gerade relativ viel über, über Deutschland gesprochen. Wie sind dann, dann, wie sind in dem Feld die Entwicklungen in, äh, in Frankreich ähnlich oder? oder?
1: Ja, Frankreich ähm, wird etwas später, also ab 1973, über einen ein Dekret der Sexualkundeunterricht in die Schulen eingeführt, also als Teil des Biologieunterrichts und ähm, dort von vornherein ganz klar auf ähm, Fragen des biologischen Wissens der Reproduktion begrenzt. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, wird in Frankreich dann von ähm, außerschulischen Organisationen ähm, ähm, als, als freiwillige mhm. ähm, Kurse als freiwillige Diskussionsabende zum Beispiel angeboten, aber auch die vervielfältigen, vervielfältigen sich in den 70er-Jahren ähm, deutlich. Ich hatte ja schon bei anderen Bereichen ähm, vorhin so ein bisschen angedeutet, dass Erziehung und Schule sehr viel weniger politisch gedeutet wird in Frankreich und das trifft eben dann auch die Sexualität nochmal. Also diese ganz starke Aufladung der Sexualität als politische Befreiung, findet sich so in Frankreich nicht. Es gibt diese Deutung schon auch gelegentlich von einzelnen Gruppen, aber insgesamt werden Debatten über Sexualität in Deutschland sehr viel stärker politisch geführt als eine Form einer Loslösung von der Vergangenheit, von autoritären Charakterstrukturen. Das spielt in Frankreich eine geringere Rolle und damit werden diese Debatten auch weniger aufgeladen, weniger kontrovers.
0: Hm, hm. Aber auch da spannend, dass dann, dass dann da wieder andere Akteure einfach auf den Plan gerufen werden und das dann so ähm, ja, gesellschaftlich dann organisiert wird, weil es von der politischen Seite nicht nee, nicht, nicht ange angefasst wird, weil überhaupt gar nicht die, 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 die Verbindung zwischen Erziehung und äh, Politik da ist. Finde ich auch ganz interessant, dass dann da die Akteure ähm, selbst aktiv werden. Und da dann eben das machen, was, da, ähm, ja. was dann da das praktiziert wird. Interessant, mhm.
1: ja. Also in Westdeutschland richtet sich häufig eine sehr große Erwartung an den Staat, mhm. ähm, alle neuen Entwicklungen aufzugreifen und in die Schulen einzubringen. Und ähm, also selbst die antiautoritäre ähm, Erziehung oder selbst die Befreiung der Sexualität soll vom Staat organisiert werden in den Schulen, was ja an sich auch schon ein gewisser Widerspruch ist. Und diese Erwartung, dass der Staat das vielleicht alles ähm, organisiert regelt, ist in Frankreich etwas zurückhaltender. Ähm, die Schulen werden hier mehr als Institutionen eine einer Vermittlung sehr, eines sehr klaren Bildungskanons gesehen. Und dieser Erziehungseffekt oder ein, eine, eine politische Rolle eben auch nach 68, noch sehr viel geringer, ähm, spielen eine geringere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Mm -hmm. Was ich noch ganz interessant finden würde, worüber wir vielleicht nochmal sprechen könnten, wäre die Frage, ähm, wo, was für Quellen hast du für deine Arbeit benutzt, ähm, um deine ja, Argumente ja. zu stützen oder wie auch immer?
1: Das ist natürlich eine wichtige Frage für, für historische Arbeiten. Ähm, mein, mein zentraler Quellenkorpus waren, was ich so, irgendeine Zeitschrift meiner an der mittleren Ebene bezeichnen würde. Ich habe angefangen und sehr intensiv, ganz breit gearbeitet mit Lehrerzeitschriften, mit Zeitschriften, die sich an Jugendleiter in Verwenden richten, mit Schülerzeitschriften, mit pädagogischen Zeitschriften, die ähm, zum Beispiel ähm, unter katholischen Jugendleitern und protestantischen Jugendleitern ähm, kursierten, ähm, aber auch mit ähm, Lehrerverbandszeitschriften auf verschiedenen Ebenen. Also ähm, das sind so Zeitschriften, in denen Lehrer selbst auch schreiben, Erfahrungen aus dem Unterricht verarbeiten und zugleich über neue Entwicklungen ähm, diskutieren. Ähm, auch ähm, in Deutschland gibt es eben neben diesem breiten Spektrum von Schülerzeitungen, auch Kunden sich ähm, Zeitungen der Schülermitverwaltung, ähm, solche solche verschiedene Organisationen, die solche Wandlungsprozesse auf so einer mittleren Ebene, also nicht ganz oben auf der politischen Ebene, aber auch nicht ganz vor Ort ähm, diskutieren, ähm, begleiten. Dann habe ich aber dazu ähm, zum einen geschaut, welche pädagogischen Schriften nehmen denn diese, diese Lehrer wahr? Also welche pädagogischen Autoren, welche ähm, Intellektuelle oder welche pädagogischen Theorien nehmen sie denn wahr? Und die, die wahrgenommen werden, habe ich mir auch angeschaut. Und dann bin ich noch in einzelnen Aspekten wirklich ähm, vor Ort ähm, ins Archiv, ins Detail gegangen, und habe mir etwa angeschaut, ähm, Archivkartons über Konflikte in Schulen 1968 in Frankreich oder in Deutschland. Oder in Frankreich gibt es ähm, zentral aufbewahrte Archivkartons über Disziplinen in den Schulen, in denen ähm, Disziplinarkommissionen ihre ähm, Akten hinterlegen. Ähm, auch das sind ähm, sind wichtige wichtige und interessante Quellenbestände. Und spannend als Quelle sind auch ähm, die zeitgenössischen Soziologen, Jugendforscher, Psychologen, die sich alle schon sehr stark für die Jugend interessieren. Und da ist einfach auch spannend zu sehen, welche Fragen stellen sie denn an die Jugend, welche Fragen stellen sie noch nicht und wie unterscheidet sich das? Hm. Also, dass zum Beispiel diese westdeutschen Soziologen schon in den der 50er Jahre immer ganz stark fragen, wie viel weiß die deutsche Jugend über Politik? Und in Frankreich wird das noch nicht gefragt. Aber dafür fragen französische Psychologen vielleicht ähm, danach, aus welchen Situationen entsteht eigentlich erzieherische Gewalt in den Familien. Und das findet sich wiederum in deutschen Studien eher selten, die nur fragen, wie viel wird geschlagen und warum ist das problematisch.
0: Mhm. Also. Spannend, spannend, spannend. Also ich finde auch einfach diesen, diesen multiperspektivischen, auch von, von den einzelnen ähm, Akteuren, die du gerade genannt hast, ähm, finde ich immer sehr, sehr spannend, weil es irgendwie einfach ein sehr vielschichtige, sehr vielschichtige Bilder auf eine dieselbe Sache ähm, bietet. Und ähm, ja, das liest man irgendwie auch aus dem Buch halt raus, ähm, was ich ja zur Vorbereitung schön. zum Teil gelesen habe. Und das finde ich einfach total schön, dass man dass man einfach auch, ja, mitgenommen wird, oder das hast du jetzt ja gerade auch gemacht, dass, dass, dass man mitgenommen wird und, und ein und dasselbe aus verschiedenen Perspektiven irgendwie guckt, anschaut und, und dass man sich einfach mal die Zeit nimmt, eben auch um den Perspektivwechsel auch bei einem ein und demselben Gegenstand immer wieder neu zu suchen und, und zu finden und, und es nochmal anzuschauen, finde ich ganz gut.
1: Ja, das fand ich natürlich auch spannend, überall da, wo es gelungen ist. Es war häufig für Frankreich schwieriger, weil eben Schüler da noch weniger eine Stimme haben in vielen Debatten und nicht sehr viel tiefer bohren musste, um gerade für mhm. die 50er Jahre auch, ähm, Reaktionen, Stimmen von, von, Schülern zu finden.
0: Ja. Ja, ja das, das, ist, das, das, das glaube ich, das ist da, das sind ja leider Gottes bei, bei, vielen Projekten so, dass das, ähm, gerade wenn man über eine bestimmte Zeitspanne das macht, dass es mal so, mal so ist, ne, im Zweifelsfall, ja. Gab es da vielleicht irgendwie ein Feuer oder äh, ein Archivar hat vielleicht versehentlich mal eine Kiste falsch beschriftet und schon ähm, kann der Historiker, die Historikerin nicht mehr auf die Akten, die Quellen nicht mehr zugreifen. Man muss dann gucken. Ja, und diese unterschiedliche
1: Wertigkeit etwa von Schülerzeitungen wird ganz deutlich. Also in Deutschland gibt es eine große digitalisierte Sammlung von Schülerzeitungen in Berlin in der Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung und viele Staats- und Landesbibliotheken haben auch Schülerzeitungen gesammelt. Mhm. In Frankreich gab es sehr viel weniger, aber dann weiß auch niemand so genau, ob die eigentlich irgendwo aufgehoben wurden. Also da hat es lange E-Mail-Korrespondenzen bedurft, um herauszufinden, ob hier oder da in einem kleinen Archiv vielleicht drei Exemplare einer kleinen kommunistischen Schülerzeitung liegen.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> kommunistische Schülerzeitung.
1: Ja, da gab also das ist auch interessant, dass es gab in Frankreich eben stärkere kommunistische Gruppen in der Schülerschaft. Ähm, wiederum ein, ein nochmal interessanter äh, Unterschied zu Westdeutschland.
0: Mhm. Obwohl ich vorhin immer noch deinen dein, ähm, dein Hinweis sehr, sehr gut fand, äh, dass es halt natürlich nicht heißt, dass alle Schülerzeitungen ähm, links und bis kommunistisch waren um, und das finde ich immer einen ganz guten Hinweis, wenn man natürlich dann einfach bestimmte Ecken hat, ne, Bonn, Köln, wo man dann eher denkt, das ist so das, was man früher Zentrum nannte. Ja. Was man heute vielleicht eher so CDU nahen würde oder oder andere ja, Bereiche.
1: Es gibt es gibt sie gibt überall eben Schülerzeitungen des ganzen Spektrums und in Frankreich auch 1968 schon ähm, heftige und teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen linken und rechtsnationalen Schülergruppen bis zu Prügeleien auf Schulhöfen und auf Straßen. Mhm. Also ähm, die diese rechte ähm, rechten Entwicklungen in der Schülerschaft sind sehr schlecht untersucht, aber es gibt sie und ähm, die ähm, schollen 1968 die Konfrontation nicht.
0: Auch ein spannender Hinweis in jedem Fall, ja. ja, ja. Sonja, wenn wir ähm, den, Hör, den Hör der Hörerinnenschaft ähm, jetzt noch was zum Lesen empfehlen wollen, um sich einfach nochmal über unser Gespräch hinaus ein bisschen tiefer in die Materie reinzulesen, was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja, also ich würde Ihnen gerne ein, ein Buch zur Demokratiegeschichte, ähm, zur europäischen Demokratiegeschichte empfehlen. Ähm, was jetzt gerade ähm, erschienen ist, ich glaube, ich vermute sogar vor ein paar Tagen, ähm, Martin Conways Western Europe's Democratic Age von 1945 bis 1968. Ähm, die erste so transnational-europäische Demokratiegeschichte dieser Epoche. Ähm, ein, ein sehr, sehr spannendes Buch und wirklich sehr, ja, bietet wunderbare ähm, Einblicke. Hm. Ähm, also, mein, meine Forschung bewegte sich ja so an der Schnittstelle von einer Geschichte der Erziehung und einer Geschichte der, der Demokratie. Aber gerade die, 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 die Ergebnisse ähm, interagieren ganz stark, glaube ich, so mit der zeitgenössischen oder mit der heutigen Demokratieforschung. Und deswegen ist das, glaube ich, ein spannender Kontext, was ich auch sonst immer noch mal empfehlen kann aus einer vergleichenden Perspektive auf die westdeutsche Demokratie, ist das Buch von... Claudia Gatzka, Demokratie der Wähler aus einer deutsch-italienischen Perspektive, ähm, die auch nochmal ganz spannende Fragen über, über Auto, den Stereotyp des unpolitischen und autoritären Deutschen etwa aus einer anderen vergleichenden Perspektive aufgreift und die ja auch schon ähm, bei dir zu Gast war.
0: Genau, genau, genau. Und ein Buch hast du noch vergessen.
1: <lacht> ähm, ja, als, als nächsten Gast empfehlen.
0: Nein, du hast ein also, Buch vergessen. Also
1: mein, mein eigenes Buch. Natürlich. Natürlich kann ich mein eigenes Buch ähm, gerne empfehlen, ähm, also das Buch heißt ähm, Autorität und Demokratie, äh, meine Kulturgeschichte des Erziehungswandels in Westdeutschland und Frankreich von 1945 bis 1975, ist ja vor einem guten halben Jahr bei Wallstein erschienen und auch gar nicht so teuer, also ähm, das Buch freut sich über Leserinnen und Leser.
0: Genau, und äh, das wird auch alles wie immer in den äh, Shownotes hinterlegt. Wer also die eins der Bücher sich ausleihen oder kaufen möchte, der findet da die entsprechenden Angaben in den Shownotes ähm, in dem Podcatcher oder auf der Webseite. Ja, und hättest du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Genau, die wollte ich gerne noch aussprechen. Also ich würde, es gibt natürlich viele extrem spannende Projekte, die es gerade gibt. Und ich habe aber äh, kurz überlegt, dass es ein Projekt gibt, was ich, glaube ich, spannend finde, was ich gerne empfehlen würde. Und Das ist das von Lisa Dittrich an der Universität München. Ähm, sie arbeitet im Moment zu ähm, Ehen- und Paarbeziehungen in Deutschland, also in einer deutsch-deutschen Perspektive, seit 1945 unter dem Titel Beziehungsgeschichten zwischen Liebe, Fürsorge und Konflikt. Ein ganz spannendes Projekt mit spannenden Quellen, das lohnt sich unbedingt.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank auch auf jeden Fall für deine Zeit. Das war ein echt interessanter, spannender Ausflug wieder in so eine Zeit, die mir auch wieder nicht so bekannt ist. Das war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ich bedanke zuzugern. mich ganz
1: herzlich. Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Bitte, bitte gern. Und ja, das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über eine Podcast-App eurer Wahl iTunes oder Spotify abonnieren und anhören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!